0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. Vandaag zitten we samen met niemand minder dan de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. We vragen ons af hoe het is om burgemeester te zijn van een bruisende stad als Leuven, hoe de Leuvense strijd tegen COVID-19 verloopt en welke lectuur en kunst hem gevormd hebben als persoon,
1: ja, je bent begonnen aan je, aan je ambtstermijn. Waarschijnlijk niet gedacht dat er zo'n crisis op je pad zou komen. Dan is dat plots daar. Hoe is dat dan juist?
2: Ja, dat is wel bijzonder. Dus, uh, Hoe lang ben ik nu al burgemeester? Het lijkt al heel lang, maar het is eigenlijk nog niet zo lang. Hm. Anderhalf jaar. Ik uh, heb ik wel al wat meegemaakt, uiteindelijk. Uh, dus, uh, en dit soort crisis, ja, dat kun je niet voorspellen. Uh, maar het klopt dat... Uh, hm bij ons, bij mij in de organisatie ook, uh, heel snel een soort urgentiegevoel was. Van dit zit niet goed. En je zag die beelden dan uh, in China, dat was dan nog well, dat was wel aan de andere kant van de wereld. Maar dan zo uh, die, die resorts in Italië. En die, dus dat, Toen was het voor mij wel heel duidelijk na de Krokusvakantie, dit zit uh, werkelijk niet goed. En dus hebben we uh, toch wel zeer snel een aantal maatregelen genomen uh, in de wetenschap van... Uh, ja, voorkomen is beter dan genezen. En dus preventie, met andere woorden, is voor mij wel het sleutelwoord mm-hmm. van bij het begin. En dat is daarom ook dat wij hier onze mini-lockdown als eerste stad gedaan hebben, nog voor de nationale. Ja. Uh, met, dan krijg echt het gevoel van, ik, ik kan gewoon niet zomaar uh, uh, de BIP en de culturele centra en de sportaccommodaties uh, openlaten, terwijl je weet dat dit niet oké okay is. Dus dat hebben we dan ook meteen gedaan. Uh, we hebben snel ook mondmaskers aan iedere Leuvenaar, kwalitatieve mondmaskers uitgedeeld. Uh, we hebben ze al zeer te verplicht gemaakt op de markten. Uh, uh, ik, heb, uh, ik heb ook opdracht gegeven om de zorgsector maximaal te ondersteunen. Uh, plexiglasschermen, alles wat maar kan helpen om samen dan succesvol door te komen en dan ook Leuven helpt. Wat uh, in feite in Leuven is geïnitieerd... Uh, Ik geloof, de lockdown was op 12 maart. Op 14 maart hadden we het platform al opgezet. En ondertussen overgenomen door honderden steden in Binnen- en Buitenland, tot Nieuw-Zeeland toe. Uh, Aan de de andere kant van de de wereld. Dus uh, het is toch iets wat uh, wat werkt. Maar ja, het het, het is waar dat we hier altijd wel uh, misschien een stapje voor waren. Uh, Maar het is ook zo dat de Leuvenaars daar ook voor open stonden. En er dus ook een, draag, ik voel een draagvlak voor hetgeen dat we bij de stad beslissen. Mm-hmm. En dat is een wisselwerking. En dus, Leuvenaars zijn altijd wel meegegaan, ook bij beslissingen die ja, in eerste instantie bijvoorbeeld het mondmasker verplicht maken op markten. Dat was toen geen sprake van nog niet, maar ja, je zag gewoon dat die markten een, een risico waren. Maar dus eigenlijk hebben mensen dat onmiddellijk ook gevolgd, zonder dat je daar uh, per se een politiemacht tegenover moet stellen. Ja, ja, ja. En dat is wel dankbaar voor een burgemeester om. Uh, om in zo'n stad te kunnen besturen?
1: Nu, er zijn wel een aantal steden geweest zo in Vlaanderen waar er zowel uh, meer reactie op komt en de commotie en zo. En in, in, zoals gezegd, Leuven, Leuvenaars um, doen het wel snel en, en hebben er veel begrip voor. Ik vraag me af, heeft u eigenlijk een idee aan wat dat zou kunnen liggen? Ik denk enerzijds misschien. De aanwezigheid van de universiteit en ook het groot ziekenhuis, uh, Gasthuisberg, misschien die dingen? Of hoe, hoe ziet u dat?
2: Wel, in de eerste plaats zal er wellicht iets in dat dijle zitten. <laughs> uh, uh, dat zal er misschien iets mee te maken hebben. Maar uh, alle gekheid op een stokje, er zit wat in de, in de volksaard, als ik het nu uh, voorzichtigheid zalven mag uitdrukken. Want wat is een volk en Leuven is niet echt, Ik zeg altijd, Leuven is een stad van aankomst. Mm-hmm. Iedereen heeft wel een eigen achtergrond... Uh, Sommigen komen van heel ver, sommigen van minder ver. Maar ik denk dat uh, het geheel is wel Leuvens en je wordt heel snel Leuvenaar. En de aanwezigheid van die kennisinstellingen, van die cultuurcentra, uh, verzacht ook wel de gemoederen. Uh, En maakt dat dat Leuvenaars, van waar ze ook mogen komen, uh, eigenlijk door de doorsnee. Het is altijd een beetje gevaarlijk van te veralgemenen, maar ik denk toch dat je conclusies kan trekken in het algemeen. Um, Leuvenaars houden niet zo van extreme um, en hebben, hebben graag dat, uh, dat, er, ja, dat er met men zich verantwoordelijk gedraagt. En zullen dus ook wel, als je uitlegt waarom bepaalde maatregelen nodig zijn, ook zeer snel volgen. Uh, en dus ik denk dat dat een beetje de wisselwerking is. Maar het klopt wel dat uh, de eeuwenlange aanwezigheid van die universiteit en alles daaromheen wel een, uh, uh, een bepaalde invloed heeft. We zitten hier ook met een redelijk jonge Bevolking, zeker van geest, mensen die ook zeer nieuwsgierig zijn, dingen graag willen ontdekken, graag met u willen meedenken, serieus willen genomen worden ook. Maar dat maakt ook dat je in crisistijd ook op hen kunt vertrouwen om het juiste te doen.
0: Wat zijn de huidige uitdagingen waar jullie dan je nog mee bezighouden met stadsbestuur en corona?
2: Wel, um, doorheen heel die periode was, vond ik het, uh, het meest uitdagende dat. Uh, dat men vaak van gedacht wisselde op federaal niveau. Mm-hmm. Uh, en dat de beslissingen elkaar soms te snel opvolgden. Ene week uh, werd er zo goed als niets beslist waar het echt nodig was om dingen te beslissen. De week nadien dan een race aan beslissingen, uh, in mijn ogen dan, maar dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief de een al logischer dan de andere. En dat telkens implementeren, bijblijven, aan de eigen inwoners uitleggen waarom we bepaalde dingen doen, was wel een uitdaging. En terwijl hier probeer ik toch steeds samen met mijn team in het Stadsbestuur en onze ambtenaren van het zo eenduidig en eenvoudig mogelijk te maken. Dus maak dingen niet complexer dan dan nodig. Eenduidig. Eerlijk communiceren naar de inwoners. Duidelijk aangeven wat kan, wat kan niet. Uh, En dan dat preventieve luik en die positieve communicatie. Ik hoop dat veel mensen dat gezien hebben. We hebben er ook een campagne rond gemaakt, even apart, altijd samen zag je overal terugkomen. poster in elke brievenbus, een brief aan de inwoners. Dus dat, laat ons zeggen, die positieve communicatie, duidelijke regels, maar ook vertrouwen op um, ja, het priesbesef van mensen, dat mm-hmm. heeft hier wel gewerkt. maar het is wel altijd een uitdaging van die combinatie aan te houden. Iets heel banaal bij, op het eerste zicht, uh, bijvoorbeeld in de eerste periode van de lockdown, de discussie rond de bankjes in het openbaar domein. Mag je niet op een bankje zitten? Mag dat niet. Maar goed, de regel was nu eenmaal... Dat je niet op een bankje mag zitten, tenzij je natuurlijk bejaard bent, slechte been of, of uh, voor zwangere vrouwen. Dat was geen probleem. Maar dan, uh, zeg, ja, maar, maar kunnen daar geen uitzonderingen op maken? Ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet, nee, de regel is duidelijk. We gaan dat aanhouden. En daar, is, uh, daar zijn redenen voor, want als je toelaat op een bankje, dan verwachten we misschien ook dat je een uitzondering maakt op, uh, op het park. En dan begint de samenscholing en ga zo maar voort. Dus uh, hoe moeilijk ook, we hebben toch altijd getracht van het zo eenduidig, eenvoudig te maken... En het ook wel echt te handhaven. Maar dat is wel een uitdaging natuurlijk. Mm-hmm. Maar nogmaals, ik heb echt geleerd uit deze crisis dat wanneer je uh, uh, eerlijk bent, helder in je communicatie, eenduidig, en dan iets vraagt van mensen om zich verantwoordelijk te gedragen, dat die combinatie echt wel werkt. En daarbovenop een beetje positieve communicatie, perspectief bieden aan mensen. Dat, uh, maar zoals ik zei, dat is wel een... Uh, een aardige bezigheid. Ja. Dus uh, van s morgens tot s avonds, ja.
0: Ik had gemerkt dat uh, de mondmaskers verplicht worden zijn in bepaalde zones in de binnenstad. En eigenlijk, als gevolg daarvan, je de mensen ze quasi overal. En dus dat voelt een beetje zachter aan voor de bewoners, hè? dat je ze niet overal verplicht moet aandoen. Maar het effect is eigenlijk wel groter dan je denkt... Ja. Ik vraag me af, is dat, is dat bewust bedacht door jullie zo? Of...
2: Ja, wij proberen altijd in gericht en duidelijk te werken. Uh, daar waar nodig is in te grijpen. Mm-hmm. Um, maar je merkt doordat je ook een stukje, laten we zeggen, verantwoordelijkheid ook legt bij mensen, mm-hmm. dat dat heel makkelijk gevolgd wordt. Hè. Mm-hmm. Dus we hebben het verplicht gemaakt in het stadscentrum, maar ik zie inderdaad ook daarbuiten dat mensen het gewoon. In het stadscentrum doet echt iedereen het. Mm-hmm. Heel snel van dag heen, hè? Dus uh, er waren nog geen borden aangebracht, alleen de communicatie was gebeurd via de pers, maar gewoon iedereen deed het onmiddellijk. Uh, en ook daarbuiten uh, wordt het duidelijk gedragen. Gewoon omdat we vragen, ja, kom je op drukke plekken dragen dan een mondmasker, bescherm elkaar. En dat is gewoon heel fijn om te zien dat mensen het dan ook uh, onmiddellijk doen. Dus, uh, er zijn andere plekken waar het anders verloopt. Hè. Dus uh, mm-hmm. hier, uh, tot mijn grote tevredenheid, uh, die, die wisselwerking van geef mensen wat vertrouwen, maar grijp in daar waar het nodig is, wees duidelijk, uh, uh, werkt wel goed in Leuven.
0: Hebben jullie ergens inspiratie vandaan ge- gehad of Of advies gekregen van een externe bron om voor die Uh, die snellere maatregelen in Leuven te nemen? Want het is wel wel uitzonderlijk.
2: Wel, ik hoor dat van heel veel mensen, dat uh, dat Leuven telkens een stapje voor voor is. -hmm. Dus dat doet mij natuurlijk wel wel plezier. Ik hoor dat ook van mensen buiten Leuven, die daar zo naar kijken. Ik moet zeggen, het is meer een buikgevoel geweest van in het begin. We hebben telkens met het team ook aan de stad aangevoeld van dit is nodig, dit gaan we doen. Ja, dus ik, ik steek ook veel tijd in overleg met mijn uh, topambtenaren, met de politie. En dan is het een heel sterk team dat rond mij hangt waardoor waar dat we snel uh, beslissingen kunnen nemen. Mm-hmm. En, die ook, en dus ook snel kunnen vooruitgaan als bepaalde zaken moeten doorgevoerd worden. Maar wij kijken ook, uh, ook rond uh, natuurlijk. Uh, ik vind het voorbeeld van Nieuw-Zeeland uh, met uh, premier... Yacinda Ardeur is voor mij inderdaad ook zeer inspirerend. Zij is ook het soort leider dat uh, niet zo het haantje de voorste of, of uh, niet meteen mensen begint tegen elkaar uit te spelen, maar zij, uh, dat is eigenlijk, ze noemen haar staal en soelaas of soelaas en staal. Zij is heel empathisch, zeer menselijk, zeer begaan. Ik weet niet of jullie haar al, mm-hmm. al mm-hmm. kennen, ze communiceert zeer goed. Uh, maar tegelijkertijd is zij wel standvastig in haar beslissingen. En wat maakt dat uh, Nieuw-Zeeland was de eerste ook om in lockdown te gaan? Om zeer duidelijke regels af te spreken en die ook door te voeren en die ook te handhaven. En daarbovenop ook heel veel solidariteit, positieve communicatie, veel hulp aan mensen bieden. En ik denk dat Zeeland een van die landen is die uh, relatief gezien hè, per duizend uh, per inwoners het minste besmettingen heeft. Hè. Uh, en dus ik, uh, ik, ik hou wel van die aanpak van uh, geloof in uh, het positieve in mensen. De meeste mensen uh, deugen echt wel en willen ook wel het goede doen. En put op die kracht en wees niet te wantrouwig. Maar tegelijkertijd heb je wel vanuit uh, de overheid, vanuit het bestuur, wel een heel belangrijke verantwoordelijkheid en opdracht ook om, om duidelijke lijnen af te bakken, om uit te leggen wat er nodig is. En dat ook te handhaven als het moet en te controleren als het moet. Hmm.
1: Het is een heel onzeker moment nu en mm-hmm. ook naar de toekomst toe komende jaar niemand weet heel goed uh, hoe ze hun lange termijn beslissingen moeten maken. In het algemeen gewoon. Van een vakantie tot echt gewoon carrièregewijs en zo. Hoe kijkt u naar de toekomst, naar het komende jaar, qua stad? Wat er zou kunnen veranderen, wat er zou kunnen blijven? Wel, het zijn wel geen evidente
2: tijden. Economisch, ik hoor heel veel mensen ook in de... Je weet dat onze horeca, onze handel is zeer uitgebreid in Leuven. Die uh, die bijten nu wel. Die moeten echt doorbijten nu. Dus we staan ze ook bij waar we kunnen. Met financiële maatregelen. We hebben een eerste pakket uh, aangekondigd, kwijtschelding van taksen, ondersteuning waar we kunnen op ons niveau. Maar er zijn dus wel mensen nu die echt moeten doorbijten. Nu, dat gezegd zijnde ben ik niet zo pessimistisch. Zeker niet voor onze stad, uh, omdat... Wij hebben om te beginnen uh, een veerkrachtige samenleving hier, mensen die wel iets aankunnen. We hebben ook een uh, economie die nogal conjunctuur ongevoelig is, ofwel tegen een schok kan. Een economie die heel erg gebaseerd is op kennis, die rond die universiteit hangt. Hè. Dus we hebben heel veel bedrijven die, uh, die geboren worden uit het ecosysteem rond de universiteit. Iedereen kent IMEC, mm-hmm. maar IMEC nu vandaag met 3.500 medewerkers, 80 nationaliteiten, dus die een toren daar op uh, de Boudewijnlaan. IMEC is, komt voort uit de universiteit. En zo zijn er nog. Hè. Uh, Materialize, andere bedrijven die heel mooie toekomstgerichte oplossingen brengen, producten brengen, uh, op vlak van technologie, gezondheidszorg. Uh, het UZ is een enorme motor. Uh, de professor Johan Nijts van het REGA-instituut, dat is ook mooi om te zien. Dat is ook nog een ander facet van Leuven. Uh, wij werken mee. Een, elke dag zie je mensen van de KU Leuven of van onze kennisinstellingen op de televisie. Mark van Ranst is ook uh, ver, verbonden hier aan het, uh, aan het UZ en het REGA-instituut. En dus daarom situeert zich ook een economie die heel krachtig is en die we echt stimuleren. Uh, toekomstgericht stimuleren en die uh, niet onbelangrijk... Jobs aanbiedt voor iedereen. Dat is ook vaak tegen mensen die zeggen: ja, maar je bent nogal veel met de universiteit bezig. Ja, maar die is belangrijk voor ons cultureel, uh, intellectueel, maar ook uh, in termen van tewerkstelling ja, voor iedereen. In zeer toekomstgerichte, mooie, duurzame jobs. Mm-hmm. En dus uh, in die bedrijven werken uh, ja, de, de bollebozen van de wereld in onderzoek en ontwikkeling. Uh, En ga zo maar voort, maar ook uh, mensen in de toelevering, in de distributie, in de de reiniging, in het management, secretariaatsfuncties. En daar rond heb je dan ook nog een keer uh, een hele uh, economie van horeca, van handel die daar ook rond. Dus dit is allemaal toekomstgericht. En uh, als ik zeg ik ben niet zo pessimistisch, dan is het ook zo dat we uh, in contact staan. Ik spreek ook vaak uh, met, uh, met die bedrijfsleiders. Met de rector hier, met de mensen van onze kennisinstellingen. En wat we gaan doen in het najaar, uh, omdat we hebben toch zicht en dat is toch een perspectief dat uh, tegen de winter. We uh, normaal gezien een vaccin zouden moeten hebben dat op zijn minste symptomen zou onderdrukken en dus besmetting zou tegengaan. Um, en hopelijk komt dat ook voort uit het, uit het Leuven. Ze zijn een vaccin bezig en ik weet dat ze heel ver gevorderd zijn met uh, Johanijs. Dat zou toch wel fantastisch zijn dat Leuven ook bijdraagt aan, die, uh, aan de oplossing en aan de genezing van uh, corona. Um, Maar dus de periode daarachter zijn we nu aan het voorbereiden. -hmm. Niet alleen vanuit de stad, maar ook in samenwerking met iedereen die daarbij betrokken is. En dus we gaan werken aan een toekomstpact voor Leuven, waarbij we uh, deze moeilijke periode gaan gebruiken als een soort accelerator. Niet om daarna echt uh, uh, terug in een hoekje te gaan zitten en te zeggen: van goed, we gaan nu onze wonden likken. Wel, wat mij betreft gaan we eerder het gaspedaal induwen om echt te werken aan een een groene, duurzame, zorgzame toekomst voor Leuven. En dus ook investeringen te gaan doen in uh, nieuwe spin-offs bij de universiteit, uh, in uh, openbare werken, in nieuwe culturele projecten, in allerlei zaken die de stad op een innovatieve, vooruitstrevende manier doen vooruitgaan. Uh, We nemen nu ook beslissingen die voordien ook met veel meer commotie zouden gepaard gaan, Vind ook, je kan dingen doen nu die veel sneller een draagvlak vinden. Bijvoorbeeld, we hebben nu heel de binnenstad een fietszone gemaakt. Ja, ik denk een paar jaar geleden zou dat niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Herinner u het circulatieplan? <laughs> um, maar nu hebben we dat doorgevoerd. Gewoon geen debat. Dus dus, dus, eigenlijk en,
0: kun, kan u de pandemie een beetje gebruiken als opportuniteit om... Ja,
2: ja eigenlijk het uh, beeld dat, te dat, brengen. Dat, dat, dat ik heb en dat stadsbestuur heeft van... Leuven als een van de meest zorgzame, groene, vooruitstrevende steden, mm-hmm. van die veel sneller te gaan waarmaken. Mm-hmm. En daar ook, uh, en dan doe ik ook sowieso heel vaak, ik, ik probeer uh, uh, een ambitieus doel voor ogen te houden, bijvoorbeeld uh, Leuven klimaatneutrale stad. En daar dan krachtige coalities rond te bouwen, met universiteit, met bedrijfsleven, met, met wetenschappers, met inwoners, met verenigingen om daar samen aan te werken, zoals we doen in Leuven 2030. Mm-hmm. En dat werkt heel goed. En nu wil ik die zaken in feite versnellen. En ik denk dus dat dit echt een momentum is waarbij mensen ook wel bereid zijn om uh, hun gedrag te wijzigen. Om op een andere manier te gaan leven. Uh, wat wil ik daarmee bedoelen? Ja, bereid zijn om meer aandacht te schenken aan duurzame voeding, aan gezond bewegen aan uh, zich anders verplaatsen dan altijd met die wagen enzovoort. Dus uh, dit is echt een moment dat we moeten vastpakken om ook een gezondere, uh, betere levensstijl en ook meer ethisch bestaan te gaan uh, realiseren. Ik ben echt ervan overtuigd dat dat kan en dat Leuven alles heeft om daarin het voortouw te nemen. Hoe
0: verliep de samenwerking met de universiteit eigenlijk aan het begin van... Dan, uh, ja, zeg maar de eerste uitbraak, grote uitbraak in België, want zij zijn ook sneller dicht gegaan dan andere ja. universiteiten. Ja. onder um, andere door inspraak van buitenlandse studenten.
2: Ja, ze doen het goed en uh, um, dus we hebben hier in Leuven en wat dat we noemen een lokale crisiscel die mm-hmm. dan uh, voorzit. Um, en die gaat verder dan alleen het intern overleg en daar zit ook de universiteit bij, de ziekenhuizen zitten daarbij, de huisartsen, de politie, brandweer enzovoort. Dus daar bekijken we dus uh, bijna wekelijks wat er nodig is. En de verschillende partners zetten zich ook op één lijn, zodat, het, uh, uh, zodat we vermijden dat morgen de stad zegt, ja. Wij uh, verplichten bijvoorbeeld uh, ik zeg maar wat mondmaskers op die en die plek. En dat de universiteit zegt: ja, maar ja, wij zien dat eigenlijk niet zitten, we doen het anders. Dat vermijdt dus ja, We proberen zo uh, gesynchroniseerd mogelijk uh, vooruit te gaan. En de reden dat de universiteit ook uh, zo vooruitstrevend is, is omdat uh, ja, zij voelen ook dat er draagvlak is, dat de stad daar ook zo tegenaan kijkt. En, uh, ik ben wel tevreden dat, ze, dat zij het ook op die manier aanpakken. Want de organisatie van de examens, wat dat toch een, uh, geen, uh, geen gewone uh, opzet was, uh, is, is uitstekend verlopen. Ze hebben echt coronaproef gedaan. Ook een mooie samenwerking. Uh, dus uh, dat ziet wel, uh, ziet wel helemaal juist. En ik ben, echt, uh, ik ben zeker dat het feit dat we zo snel kunnen gaan, heeft te maken met die traditie van samenwerking. En als er één ding is dat Leuven typeert, dan is het die samenwerking die zo heel natuurlijk tot stand komt. Korte lijnen, we verstaan elkaar zeer snel, uh, hebben een aantal gemeenschappelijke grote doelen die we samen willen bereiken. Uh, we zijn aan elkaar uh, verbonden, ons lot is in feite verbonden met elkaar. Uh, en dat is wat Leuven zo sterk maakt en waarom ik, uh, ik echt geloof dat we hier goed gaan doorkomen. Dat uh, de toekomst voor Leuven na deze helse periode. Uh, wel oké okay zal zijn. Wel oké okay zal zijn voor, uh, voor ons allemaal.
1: Ja, we, hebben ook een gesprek, we hebben een gesprek gevoerd ook met Patrick Pasture, dat is een hoogleraar aan de KUL uh, in geschiedenis. En hij vertelde ons onder andere dat de um, impact van de internationale studenten, zoals hij zei, niet onderschatten is hoe... Ja, dat dat ook bijdroeg aan die samenwerking en aan uh, samenbeslissingen nemen en uh, de veelheid aan perspectieven... Um, soms sneller uh, beslissingen kan doen, uh, ontstaan.
2: Ja, en dat is ook... Uh, ja, al eeuwen is Leuven in feite een stad van aankomst. Hè? Mm-hmm. We hebben vandaag 171, ik denk zelfs 173 nationaliteiten... <laughs> Dat, zijn ze, dat, bijna dat zijn ze bijna allemaal. Ik denk dat er wereldwijd, wat is het, 193, 194 nationaliteit. Dus we missen nog een paar exotische exemplaren. Die zouden we moeten aanschrijven. <lacht> uh, maar eigenlijk heb je als, je, als je nu op de grote markt een koffie zou nemen, ja, je ziet de halve wereld voorbij komen. En je hoort zoveel talen ook op straat. Dus ik vind dat een enorme rijkdom. Dat gaat uh, zonder grote wrijvingen uh, lukt dat uh, allemaal goed. Natuurlijk, uh, Dat is wel, je moet daar wel aan werken. Inclusie en diversiteit komt niet zomaar uit de lucht gevallen. En mijn overtuiging is dat uh, de beste benadering is dat je, uh, één, zegt dat je daar natuurlijk voor open staat. Onze stad zou ook niet anders kunnen. Met die kennisinstellingen die ook uh, die mensen nodig hebben om te komen tot die innovaties, tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. En dus ook tot vooruitgang. Dus uh, ja, ze zijn hier meer dan welkom. Maar ik zou ook graag hebben dat ze een bijdrage leveren. Dat dat dus... Het geheel versterkt en verrijkt. Ik herinner mij, uh, ik ben ook nog schepen geweest in, een, uh, in de vorige legislatuur. En ik herinner mij dat bijvoorbeeld de Chinese gemeenschap, die hier wel best, uh, best wel groot is. Uh, ja, die vierde het Chinese nieuwjaar, maar in hun eigen bubbel zou ik nu zeggen. Ja. In hun eigen ja. gemeenschap. Uh, en ik heb hen gezegd: ja, want kijk, dat is een eigenlijk een, een heel mooi gebeuren in februari. Uh, de Leeuwendans. de ja. Breng dat toch naar buiten. En laat de Leuvenaars en anderen daar ook van genieten. Ja. Ah, maar zouden je dat willen? Je ja, mag zeggen, uiteraard, ik wil dat zelfs steunen. Dus hebben wij dat gedaan en nu doen we dat sinds een paar jaar. En daar komt enorm veel volk op af. En uh, we steken dan die kaars aan en de draak komt dan tot leven. En dan hebben die, die leeuwen dansen enzovoort. En ja, dit is, dat is eigenlijk een verrijking voor iedereen. En voor hen is dat een erkenning. Een erkenning van hun identiteit en dat zij uh, hier welkom zijn maar ook onder Leuvenaars Leuvenaars zijn. Dat is die, dus identiteit is voor mij iets zeer meer meerlagig. Ik geloof niet zozeer dat je Jij hebt geen unieke identiteit en jij ook niet. Dat is meer een mozaïek. Uh, dus, maar uh, zolang als we samen beseffen dat we deel uitmaken van een stadsgemeenschap en dat we uh, samen ook verantwoordelijkheid dragen voor die gemeenschap. Uh, en dus hetzelfde voor, uh, voor alle geloofsgemeenschappen hebben ze hier allemaal. Uh, en dus ik nodig iedereen uit om te volle. Um, zijn religies zijn levensbeschouwing te beleven, maar ook de wijsheden daarvan, de tradities, zoveel mogelijk te delen uh, met anderen. Dan nu uh, katholieken, protestanten, moslims, uh, boeddhisten, uh, taoïsten, we hebben hier alles, uh, vrijzinnige. Dus iedereen krijgt van mij de ruimte. Uh, soms zelfs uh, echt uh, fysiek, als ze uh, een, een lokaal nodig hebben, of wat dan ook, uh, voor de uitoefening van een ritus. Maar Daarnaast uh, uh, nodigen we ze vooral uit en steunen we ze om ja, m- mensen van andere stromingen uit te nodigen, van gedachten te wisselen. Want het is zo dat je tot nieuwe inzichten komt. En, en dat leidt uiteindelijk tot een bepaalde cultuur in je stad, volgens mij. Een bepaalde kijk op de wereld, waardoor... Houdt vasthouden, maar waardoor ik toch echt durf geloven dat we in Leuven een soort Uh, een relaxte houding hebben ten aanzien van diversiteit. Je kan dat trouwens staven met uh, met cijfers in de hand. Uh, Om de drie jaar uh, wordt er een heel grote enquête door Vlaanderen uitgevoerd in alle centrumsteden. En ze bevragen dan de inwoners rond allerlei facetten die met het leven in de stad te maken hebben. Uh, Voelt u zich veilig? Uh, Is er voldoende groen in de stad uh, qua onderwijs enzovoort, enzovoort? Sommige dingen zijn objectief waar te nemen. Andere zijn meer subjectief. En een van die vragen is: hoe staat u ten aanzien van uh, etnisch-culturele diversiteit in uw stad? Er is geen enkele stad die zo hoog scoort uh, positief, in positief antwoorden. Uh, dus uh, ongeveer 70% en meer van de Leuvenaars zegt: ik vind dat een verrijking. Zelfs die neutraal, ze vinden dat een verrijking. En ik vind dat heel mooi om zien. Maar ik geloof ook dat dat te maken heeft met uh, die inspanningen die die iedereen probeert te doen, om, uh, om niet alleen verdraagzaam te zijn, maar ook, en het kan zeker nog beter, maar uh, van open te zijn. Uh, niet gesloten. Uh, wees open, uh, laat zien wat je te bieden hebt. Uh, laat uh, rijke culturele uh, zaken zien die, die, die je kent en die je mm-hmm. beleeft. En probeer ook iets te leren van een ander. Uh, en dat is een beetje de, het soort inclusieve samenleving dat ik graag wil opbouwen.
1: Heeft u altijd al graag mensen samengebracht? Heeft u bijvoorbeeld voordat u politiek deed uh, al leidinggevende functies gedaan, waar u dat moest doen?
2: Ik ben van nature wel iemand inderdaad die die, uh, graag verbindt. Uh, Ik heb er zelfs een uh, een boekje over geschreven. Uh, Ik geloof nogal, mijn leidraad is verbinden boven verdelen. -hmm. Uh, Zeker in een tijdperk van vandaag, waarin je wereldwijd een soort machotype ziet die uh, op basis van ja, verdelen, mensen uit elkaar spelen, macht verwerven en daardoor ja, een bepaalde agenda proberen door te duwen die niet meteen uh, bevorderlijk is in mijn ogen. Uh, en De grootste zit in, uh, in de VS, maar hij is, uh, hij is echt niet alleen. Als je kijkt naar Brazilië, Rusland, uh, Egypte, je ziet ze overal op duik, ook dichter bij huis. Hè. Dus het soort uh, autoritaire leiders die veel fake news verspreiden en een radicale agenda doorduwen. Die zich niks aantrekken ook van uh, problematieken zoals klimaatopwarming, uh, ongelijkheid en, en ga zo maar voort. En dus daar tegenover moeten we een andere agenda plaatsen. Uh, een verbindende agenda. En daar is dus, is zelfs zonder, ik pro, het is geen politiek discours dat ik hier voer, want je kan vanuit verschillende uh, ideologische stromingen ook aan verbinding doen. Uh, maar het is wel een houding die je aanneemt als politicus. En ik kies echt wel radicaal om aan de hoek van de verbinding te gaan staan, omdat dat ook is wie ik ben. Uh, ik ben de zoon van een, uh, van arbeid, uit een arbeidersgezin van uh, Marokkanen die hier... Uh, mijn vader is hier in 1969 toegekomen. Mijn moeder is iets later gevolgd. En wij woonden in de Mussewijk, hier niet ver vandaan. Echt een arbeiderswijk toen. Een piepklein huisje, drie gezinnen, negen kinderen. En dat is wel zo dat die hechtheid die we daar hadden, op elkaar aangewezen, dat heeft mij ook wel beïnvloed. En ik vertel ook wel vaak het verhaal van... Ik had het geluk dat een paar huizen verder was er een vereniging in, die heette De Straatmus. Die werd geleid door Ingrid Pira. En Ingrid is later nog uh, burgemeester van Borstel geworden. Uh, dus van het ene leven naar het andere. Maar die mensen hebben mij destijds enorm geholpen. Niet alleen met, uh, met lezen en schrijven, maar ook de idee dat, er wel, dat het leven wel de moeite is en dat er perspectief is. Um, en dus van daaruit, uh, dat heeft me ook wel beïnvloed om later bijvoorbeeld het Buddy-project op te starten. Waarbij studenten en vrijwilligers um, jongeren coachen die het heel moeilijk hebben op school coachen met leren, leren, dat zit erbij. Maar het belangrijkste is dat, uh, dat ze die jongeren een gevoel geven dat ze ertoe doen. En dat ze een perspectief in het leven hebben. En dat het de moeite loont om door te bijten en dus door te zetten. En de resultaten zijn fantastisch. We begeleiden jaarlijks ongeveer 1500 jongeren. Mijn 800 studenten, vrijwilligers en de resultaten zijn, uh, zijn fantastisch. Ook voor die studenten trouwens, die daar echt uh, iets uithalen. Maar dat soort zaken heb ik altijd gedaan. Ik heb, uh, ik heb nog in het bedrijfsleven gewerkt. Uh, maar daarnaast had ik een, uh, een, een VZ2 met een aantal vrienden waar we gelijkaardige dingen deden. Dus ik ben altijd wel gedreven geweest om uh, door samenwerking, door mensen bij elkaar te brengen, uh, bepaalde dingen te bereiken. Uh, uh, ik geloof ook enorm in. Uh, Misschien een redelijk, uh, uh, hoe zal ik zeggen, altmodisch zouden ze in het Duits zeggen uh, woord uh, emancipatie. Als persoon vooruitgaan. En ik zie dat niet alleen materieel. Uh, dat is ook uh, belangrijk natuurlijk dat je kunt uh, rondkomen in het leven. Maar ik zie dat ook, uh, ook cultureel. Ik zie dat moreel. Dat je gewoon uh, een beter mens wordt door beter zorg te dragen voor je omgeving. Uh, en, en volgens mij, uh, zeker in tijden met uh, weinig introspectie... Uh, Weinig spiritualiteit, wat volgens mij toch nog altijd niet weg te denken valt uh, uh, in mensen. We zijn vandaag veel te veel uh, meritocratisch gericht op uh, op succes, op dingen behalen in het leven. Dat dat kan verrijkend zijn en dat is ook goed. Uh, Iedereen doet daarmee wat hij of zij wil en er is niks mis met succes. Maar daarnaast heeft iedereen van ons ook nood aan, aan een beetje betekenis. Uh Aan de verrijking van je eigen identiteit. En en ik geloof dat je die ook kunt halen door, iets in the eye of the beholder, dus door zorg te dragen voor je omgeving, voor de mensen rondom u in de eerste plaats. Dat kan je familie zijn, dat kunnen je buren zijn, dat kan in een vereniging zijn, of dat kan zelfs in een politiek mandaat veel ruimer. Uh, Of zelfs uh, gewoon op je werk, je werk goed doen en zorg dragen voor de klanten waar je mee bezig bent. Daar kun je veel betekenis uithalen. Het is wanneer je dingen doet voor anderen, waardoor anderen ook beter worden, daar haal je een enorme betekenis uit. En dat zijn we misschien een beetje verleerd. En dus ik vind het ook een opdracht om daar voldoende nadruk op te leggen. Mm-hmm. Hoe uh, ja,
0: draagt u eigenlijk de druk van het burgemeesterschap? Want het was al een historisch burgemeesterschap voor de coronacrisis en nu is het nog meer een historisch burgemeesterschap geworden. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om? En hoe hoe ervaart u eigenlijk ja, het burgemeesterschap zelf? Mm. Hoe, 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 hoe ziet u dat?
2: Um, ik vind het echt een, uh, um, een geweldige job. Mm-hmm. Omdat wat ik net kom te beschrijven, namelijk zorg dragen voor anderen, probeer iets te doen voor anderen. Ja, ik kan dat gewoon van s morgens tot s avonds doen. Dat is ook mijn job. Ik, uh, ik heb een heel sterk gevoel van betrokkenheid en en verbondenheid echt met, uh, met die stadsgemeenschap, met de inwoners die hier aanwezig zijn, met die studenten, met de mensen die hier actief zijn. Ik voel me daar heel nauw bij betrokken. Je krijgt ook als burgemeester heel snel en directe feedback van mensen. Je zit niet ergens ver weg uh, in, in de wetstraat of ergens in een ivoren toren. Een hm. burgemeester voert beleid, neemt belangrijke beslissingen, maar moet ook... Je krijgt dagelijks enorm veel e-mails en berichten en mensen spreken met elkaar. Dus ik vind dat... Ik vind dat fantastisch. En ik herinner mij uh, de de dag van de verkiezingen, 14 oktober 2018. En dat was voor mij wel een van de meest bijzondere dagen in mijn leven. Uh, Ik heb mij die avond echt volledig gevoeld als mens. Omdat de aanloop naar die verkiezingen verliep ook met nogal wat uh, twijfel. Niet alleen bij mij, maar ook in mijn omgeving. Waar er mensen zeiden, ja, ja, uh, weet je... Uh, Mohamed, of Mo, zoals mijn vrienden zeggen, uh, ondertussen heel veel Leuvenaars ook. Uh, Mo, ik denk het wel dat je de capaciteit en de competenties hebt, maar we weten niet of Leuven klaar is voor een Mohamed. Uh, we weten niet of Leuven en Vlaanderen daarvoor klaar is. Uh, en dus, dat was een beetje, en dat was wel zo, meer dan de dingen die ik aan tafel kon brengen, mijn overtuigingen en mijn competenties leek dat zo precies voor heel wat mensen de leidraad. Um, en die zagen er ook versterkt als ik zo hier en daar een scheve opmerking kreeg. Maar dus die avond, toen ik met een overweldigend aantal stemmen werd verkozen, uh, waardoor de Leuvenaars in feite duidelijk aangaven van wij aanvaarden jou en willen jou als onze burgemeester. Ik moet zeggen, dat is een, uh, een onbeschrijfelijk gevoel. En dat is een onbeschrijfelijk gevoel. En um, uh, ik heb ook die avond gezegd, ik vond dat een teken van hoop. Uh, dat in deze stad, in feite ongeacht je achtergrond, uw afkomst of waar dat je in gelooft, dat je je dromen kunt waarmaken. En ik heb toen ook gevoeld dat uh, heel veel mensen, veel jongeren vooral, zich daaraan opgetrokken hebben. Uh, jongeren die misschien het ook niet gemakkelijk hebben of uh, een bepaalde achtergrond hebben, zagen die avond dat het, uh, dat het kan. Dat het kan en dat een samenleving zoals de onze hier in Leuven daar eigenlijk doorkijkt. Ja, en dat, uh, dat was toch wel uh, fantastisch. Vandaag uh, um, ben ik burgemeester in bijzondere omstandigheden. Uh, maar ook daar voel ik die directe feedback, uh, die directe betrokkenheid met inwoners, al is het dan via een Facebook live of uh, via de talloze e-mails die ik krijg of uh, de telefoons. Uh, ja, ja uh, voel ik wel dat Leuvenaars zeer begaan zijn. En uh, dat, dat geeft me ook veel kracht. En als ik, ook als ik ja. zie dat... Uh, Hoe Leuvenaars de maatregelen eigenlijk uh, gedisciplineerd volgen. Uh, Hoe men uh, positief reageert op uh, hulpvragen. Hoeveel solidariteit er is. Hoeveel mooie acties er allemaal zijn opgezet. We hebben al die verhalen bijgehouden trouwens. En ook gecommuniceerd en gearchiveerd ook. Uh, Dus uh, dat geeft mij wel wel heel veel kracht. Ook al is het een een heel zware periode. Uh, Dit geeft mij bijzonder veel kracht. Ik zou zo nog, nog jaren kunnen doorgaan. Dat hoop ik natuurlijk van niet, dat, ik hoop dat corona snel voorbij is, maar ik wil maar zeggen, ja. zelfs in zo'n moeilijke situatie krijg je daar toch wel, uh, toch wel veel uh, positieve kracht van. Mm-hmm.
1: In een stad die zo rijk is aan cultuur, vraag ik me eigenlijk af, wat uw favoriete cultuur is. Wat zijn zo je favoriete schrijvers, je favoriete lectuur? Ja. Muziek, film? Ik,
2: ja, bij mij is dat, uh, dat is wel redelijk gevarieerd. Ik, ik, hou, uh, ik hou veel van, uh, van film. Ik lees heel graag, al van kinds af aan uh, lees ik graag en veel. Uh, ik hou van muziek, van alle genres. Uh, dat, dat evolueert als je wat mm-hmm. ouder wordt. Hè. Uh, dus toen ik jong was, was dat dan uh, meer de, de bunkmuziek en, uh, en hip-hop. Dat heb ik uh, een hele tijd heel goed gevolgd, volg ik nog altijd. Uh, uh, Kendrick Lamar vind ik bijvoorbeeld. Wat die schrijven is ook een soort uh, maatschappijkritiek. Ja, hè? Geniaal. Hè? Dus, ja, ja, but, uh, ja, ik zou dat uh, durven zeggen. Ja, is toch ook uh, voor heel veel andere uh, zangers en schrijvers. Dus als je, ja. je moet wel een beetje door dat eerste laagje kijken, van de, wat daar vaak wordt afgeschreven, als wat de, ja, de slang en het ag- agressieve. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn een pak van die hip-hop uh, zangers uh, en artiesten. Uh, vind ik uh, leidend, uh, die eigenlijk trends ver vooraf uh, aangeven. ik jong was, was het dan vooral uh, Tupac en, uh, en B.I.G., die ik ook allebei uh, briljant uh, vind, nog altijd. Maar daarna zijn er ook een aantal gekomen die, uh, die ook uh, heel, heel sterk zijn. Hè? Uh, dus uh, Mos Def, uh, die ook in de tijd, uh, Talib en uh, dat waren ook allemaal, Dus als je, die maken zeer uh, sterke teksten. Uh-huh. waar een diepe maatschappijkritiek kritiek uh, En ook uh, vandaag uh, de Black Lives Matter-beweging enzovoort. Dus dat uh, zijn toch wel, uh, wel uh, straffe, straffe artiesten, uh-huh. vind ik. En dan op vlak van uh, uh, tv... Ja, Netflix biedt voor, voor mij wel uh, een heel gevarieerd aanbod. En uh, ik kijk dan ook zo wekelijks in de focuskrak. En dan maak ik een selectie en dan probeer ik zo... Uh, ik, ik heb de slechte gewoonte van zeer laten gaan slapen, maar dan kan ik nog even, uh, nog eens even kijken. Ik, en wat ik, kijkt u uh, zo op Netflix? Ik kan van alles kijken. Ik hou wel van, uh, als het gaat over fictie, uh, van uh, ja, de wat donkerder series. Uh, zo. Uh, True Detective uh, vind ik uh, fantastisch, maar ook uh, Game of Thrones heb ik uh, volledig... Uh, uh, verslonden, uh, cool. maar ik, ik heb talloze reeksen die ik dan zo op mijn gemak wel kan, uh, kan volgen. Maar ik hou wel zo van de, de, meer, uh, de dingen die zo op de persoonlijkheid dieper ingraven. Uh, dat zie ik, wel, uh, zie ik wel heel graag. Uh, in de tijd was het dan meer zo de, de Nordic uh, series uh, Dus de Scandinavische mm-hmm. die zijn ook wel, uh, wel zeer goed. En waar Netflix ook... Uh, goed uh, in is uh, zijn ik mag geen reclame maken zeker hè? Uh, <laughs> maar dus uh, ook op andere uh, kanalen ik uh, de goede documentaires uit het leven gegrepen en Dus kijk de uh, Bhagwan, de, hoe heet die serie de uh, wild wild west geloof ik uh, dus dat was een guru in de jaren 80 maar dus wat het leven dat hij had heeft dus dat uh, dat overstijgt echt fictie mm. um, en zo zijn, er, uh, zo zijn er tal van documentaires die echt de moeite waard zijn om te bekijken. Oké, uh, maar cool. Een aanrader ja, van de burgemeester. Ja, van de... zeker, zeker, zeker. Uh, ja.
0: Welke literatuur heeft ze. Ah, je zei dat u al heel jong uh, aan het lezen was. Ja, welke, ik heb een zeer heeft gevarieerd. heeft impact, uh, impact gehad op u?
2: Uh, ja, ik, ik, las, ik, ik kon enorm veel strips verslinden ook, maar net zo goed. Uh, andere boeken Jan Terlouw, uh, zowel uh, Pjotter als de koning van uh, Katoren. Uh, dus uh, ik vind de man is uh, trouwens zeer veelzijdig. Naast schrijver was hij ook uh, politicus, uh, academicus, onderzoeker, uh, dus hij had het allemaal. Hij leeft nog. Uh, en hij heeft trouwens, uh, ik geloof twee jaar geleden, een aangrijpende oproep gedaan aan op de televisie, die nee, acht minuten lang gewoon in de camera keek Een oproep tot meer vertrouwen in de samenleving. Vertrouwen tussen mensen. Dat uh, is uh, zeer sterk, maar dus de, die boeken uh, van jeugdschrijvers waren, uh, waren voor mij wel, uh, wel belangrijk.
0: Ja, de boeken die je nu je jeugd hebt gelezen, die draagt wel voor eeuwig mee. Voor mij is dat ook, voor veel mensen denk ik.
2: Ja, er zijn een aantal die je niet vergeet, ja. mm-hmm. ja. ja.
1: Dit was de laatste aflevering van het tweede seizoen van Buiten het Boekje. Bedankt om met ons de verhalen van deze boeiende Leuvense cultuurfiguren mee te ontdekken.